0: Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour à vous, bonjour à vous tous qui nous suivez depuis les quatre coins du monde entier. Bienvenue à notre série de podcasts et personnes qui ont fait une rencontre. Cela fait depuis quelque temps déjà que nous recevons différentes personnes dans cette série de podcasts qui nous parlent chacune à leur manière, chacune de leur histoire, de comment ils ont fait une rencontre, voire la rencontre qui a chamboulé, bouleversé le cours de leur vie et qui a fait d'elles les personnes qu'elles sont devenues aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus avec l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Patrick que nous recevons aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons à la rencontre de Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Dora. Comment tu vas ça va, je vais bien, et toi Ça va bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous te disons aussi bienvenue à notre série de podcast « Ces personnes qui ont fait une rencontre ». Alors, nous, on a hâte d'aller dans le vif du sujet, mais d'abord, on va te demander de te présenter. Alors, Patrick, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: D'accord, donc, euh, comme l'a dit Dora, je m'appelle euh, Patrick. Je suis un ingénieur forestier, donc moi je suis dans la gestion forestière. Euh, voilà, donc on est là pour protéger, mon métier c'est protéger la forêt. Et donc Dans mon quotidien, ce que je fais, c'est que j'aime beaucoup lire, je, je lis beaucoup de romans, je lis beaucoup de, de magazines de, de cuisine et je, je pratique aussi beaucoup de sport, beaucoup de sport, que ce soit de sport en salle ou à l'extérieur. Voilà, donc c'est un peu ce que je fais dans ma vie, euh, tous les jours dès que j'ai un peu de temps.
0: Voilà. Ok, super, super. Alors, tu fais du sport, ingénieur forestier, donc on peut dire que tu es écolo, c'est ça, oui, ça Oui, c'est uh ça. -huh. Mais comment, de l'écologie, du sport, on arrive aujourd'hui à parler d'une rencontre Alors, mais avant déjà que tu nous parles de cette rencontre, est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous dire, Patrick, qui était ce Patrick avant d'avoir fait cette rencontre
1: oui, ce, ce Patrick, le Patrick que j'étais avant de faire la rencontre, c'était un Patrick, un jeune homme comme, comme tous les autres, hein, qui vivait sa vie, qui faisait ce qu'il voulait, voilà, donc qui, qui ne se souciait de rien. Et donc c'était un jeune homme qui est né dans une famille où il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants, des cousins, euh, qui vivait sa vie, voilà. Donc, mon quotidien, ce que je faisais, c'était aller à l'école, aller sortir avec des amis, aller dans des, dans des boîtes de nuit, aller dans des bars et tout. Et donc, c'est ce, ce que je faisais. Et voilà. Et donc, à chaque fois que je, je faisais ça, il y avait toujours, il y avait un petit quelque chose en moi que, que je ressentais et que je ne comprenais pas au départ. Je ne comprenais pas. Et donc à la maison, c'était un peu compliqué dans la, dans la vie que j'avais parce que on était, mon père était marié à trois femmes. Et donc moi, je suis l'aîné puisque c'est ma maman qui était la première femme. Donc je suis venu au monde, j'avais beaucoup de petits frères et des petites soeurs à la maison. Donc une lourde responsabilité. À chaque fois qu'il y avait un petit quoi à la maison, bon, c'était sur moi, que, sur moi que, 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 que papa revenait pour m'engueuler et tout. Et donc j'avais cette lourde responsabilité-là. Et à côté de ça, bon, il y avait aussi des expériences passées des expériences passées. Quand j'étais encore jeune, je me rappelle qu'il euh, y avait eu des événements, euh, des événements il y avait eu une guerre civile et que nous nous avions fui. Et je me suis retrouvé en forêt, j'étais encore à l'école primaire, je me rappelle. Euh, deux ans sans fréquenter et c'était un peu compliqué pour moi. Et donc quand je suis sorti de cette, de cette expérience, on va dire, et, et la responsabilité de, de grand frère, avec toutes ces choses que, qui ne marchaient pas, c'était devenu un peu, un peu compliqué pour moi. Et donc avec mon père, et ça ne marchait pas parce que bon, y a, ça ne marchait pas dans la mesure où il voulait une chose et moi je ne voulais pas cette chose-là parce qu'on lui avait dit ceci, si, cela, en fait c'était un peu compliqué. Et donc je passais beaucoup de temps euh, chez, chez mon grand frère au où il y avait, c'était le calme, c'était le calme, là-bas quand j'allais là-bas, bon, je m'amusais bien avec mes petits-neveux et, et avec la grande soeur, la, la femme plutôt de, de, de mon grand frère. Elles m'ont on emmenait à l'église, des répétitions, ce genre de choses. Et dans ces moments-là, quand j'arrivais, je, je, je me sentais bien, j'étais tranquille. C'était vraiment une très bonne chose pour moi. C'était vraiment merveilleux, je me je sentais. Du coup, j'avais pris donc l'habitude de partir avec elle de temps en temps à l'église. Et c'était vraiment une période un peu compliquée pour moi, parce qu'avec mon père, ça ne marchait pas. Mmh. Euh, avec, ça ne marchait pas avec mon père. À, à, au niveau de l'école, c'était des échecs que je subissais. Mmh. Euh, en tout cas, tout ce que je, je, je faisais pendant cette période-là ne marchait pas. Et j'étais en train de me poser des questions. J'avais plein de questions dans la tête. Je me disais, mais pourquoi moi, à côté, il y a des autres qui font facilement ça marche Pourquoi pour moi, ça ne marche pas Déjà, mmh. je me suis retrouvé euh, à fuir la guerre. Je me suis retrouvé deux ans en forêt sans fréquenté, j'ai vu des choses atroces, je sors à l'école, ça ne marche pas avec papa, ça ne va pas et vraiment c'était plein d'interrogations et quand on partait à l'église, je me posais des questions, mais Seigneur parfois des moments où je me retrouvais, je me dis mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe et donc ce jour-là, c'était un dimanche je suis allé à l'église, donc avec, euh, avec elle. Je n'avais pas du tout envie d'y aller parce que je n'étais pas sûr que mes réponses, les réponses aux questions que j'avais étaient là-bas parce que ce n'était mmh. pas la première fois que j'y allais. Mmh. Donc euh, Je suis allé ce jour-là, je n'avais pas envie. mais Je suis arrivé, le pasteur a prêché, il a, il a prêché, il a prêché. Et euh, à un moment donné, j'avais l'impression que euh, tout ce qu'il disait en fait me, me concernait. C'était des réponses à des questions que, que j'attendais, et j'étais là comme j'avais l'impression. En tout cas, pendant un moment, je me suis dit c'est sûr que ma belle sœur est allée voir le pasteur pour lui raconter un peu ce <rire> pourquoi je passe. Je je pas je, être, vraiment ouais. j'ai pensé à ça pendant un moment, mais la connaissance, je me dis non, elle n'a pas fait ça parce que c'était un peu trop personnel. Il y avait ces choses que qu'elle ne pouvait pas savoir, que j'étais le seul à savoir parce que j'avais développé, euh, j'étais, je sais pas, réservé, mais disons, j'étais devenu un garçon timide, un mmh. garçon très timide. Et donc moi, je m'exprimais dans le sport. Je m'exprime dans le sport, quand je partais faire le sport me... ce que je faisais souvent en dehors du football c'était les arts martiaux que je faisais. Parce qu'il y avait des exercices physiques que je faisais et donc ça m'aidait ça, ça beaucoup. à Cette période là quand on est triste je faisais les arts martiaux et j'en ai fait, et ça me... je me sentais bien quand je faisais ça. Et donc voilà ce jour là j'étais là assis dans la salle en train d'écouter euh, le pasteur qui était en train de parler et je ne me rappelle plus exactement du message, je me rappelle juste deux choses. Donc La première chose c'est qu'il avait dit que lorsqu'on lorsqu donne sa vie à Christ, on est une nouvelle personne. En ce moment-là, on n'a plus à s'inquiéter parce que euh, ce n'est plus nous qui conduisons notre vie, c'est quelqu'un d'autre qui conduit notre mmh. vie et moi j'étais fatigué. J'étais déjà fatigué à cette période, j'ai dit s'il y a une autre personne qui peut conduire ma vie, qui sait tout en avance, qui peut conduire, tant mieux, en tout cas j'y vais. Mm. Et la deuxième chose, c'est qu'il a dit, euh, ce que tu es fatigué, donc ce que tu as des fatigues, tu as des challenges, tu as beaucoup de choses que tu n'arrives plus à apporter, mm, va, va, il va t'aider. Et franchement, à cette période-là, j'étais vraiment fatigué. J'étais vraiment, vraiment fatigué. Il y avait des moments où j'étais là, euh, comme inerte, comme, euh, il y avait, comme si je n'étais si pas là, en fait. Mmh. Voilà. Et sur ces deux paroles que j'avais entendues, quand ils ont fait l'appel à ce qui voulaient faire la prière du salut ce jour-là, je me suis levé. Je me suis levé vraiment, je n'ai même pas hésité, je n'ai même pas regardé de gauche à droite, moi qui étais un garçon très timide. Très timide, je n'ai même pas regardé. Je me suis levé et je suis parti ce jour-là.
0: Mmh. Et j'ai fait
1: la prière du salut et c'était vraiment waouh.
0: Wow. C'était vraiment merveilleux. Waouh, ouais. waouh. Wow. Donc, tu as fait la, la prière du salut, donc c'est la prière par laquelle en fait euh, une personne confesse et accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et euh, du coup, qu'est-ce qui a changé en fait euh, après avoir fait. Euh, cette prière-là en, en toi ou autour de toi
1: Alors, après avoir cette, fait cette prière, sur le coup, ça semblait, on avait l'impression que c'était anodin audace que je venais de faire. Mm. En tout cas, je, je m'étais dit, bon, j'ai fait, j'ai obéi. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai obéi, bah. Je, je, je vois. Moi je m'attendais à ressentir quelque chose en particulier ce jour-là, une, une sensation une, comme une décharge électrique ou un truc dans ce genre. Mmh. Et ce jour-là, je n'avais rien ressenti. Je me suis dit, bon, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est pas moi qui ai dit que si je fais cette prière, ça va aller. C'est le pasteur qui a dit, donc euh, sur la base de la parole, j'ai dit OK. Mmh. Et depuis ce, depuis ce jour-là, euh, mes habitudes avaient commencé à changer. J'ai commencé à changer mes habitudes, des endroits où j'avais l'habitude d'y aller. Je n'y allais pas. Ce n'était pas facile, certes, mais je n'y allais pas. Et donc, c'était un combat au quotidien. C'était un combat au quotidien. Je me retrouvais en train de faire quelque chose. Je fais quelque chose et après l'avoir fait, je commence à me culpabiliser. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Pourtant, c'est quelque chose que je trouvais normal, que je ouais. faisais avant. Mais là, je fais, euh, je, me sens, je me sens mal pourquoi j'ai fait ça. Je commence à regretter pourquoi j'ai fait ça. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Ouais. Et c'était plein, plein, plein de choses comme ça. Et il y avait également, dans, dans, mes, dans les expressions que j'utilisais, comment je parlais aux gens, ouais. dans mon quotidien, vraiment, les choses étaient en train de changer. Et au fur et à mesure, des choses que je ne voulais plus faire, des amis avec qui on faisait, on sortait, on allait euh, par-ci par-là, commençait à s'éloigner parce que bah, j'ai commencé maintenant à refuser parce que je ne trouvais plus plaisir dans, dans toutes ces choses-là. Les amis commençaient à s'éloigner jusqu'à un moment où je me suis retrouvé un peu un peu seul. Tous les amis étaient étaient partis. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû m'entourer des, des, des frères de l'Église. Et, et, et dès lors que je me suis entouré vraiment des gens des frères de l'église certains combats ont commencé un peu à, à, à diminuer enfin, il n'y avait plus vraiment de combat sur certaines choses que, que j'avais parce que ben, dans l'entourage avec des amis, avec des frères j'étais il y avait des choses qu'on ne faisait pas donc du coup je n'avais plus à, à chercher à résister pour, pour refuser de faire euh, euh, ce qu'ils attendaient de nous et c'est en ce moment là que vraiment tout a pris et tout a vraiment décollé
0: Ouais. Alors quand je dis tout a vraiment décollé ça veut dire quoi wow. oh.
1: Après avoir fait cette rencontre avec, euh, avec Christ beaucoup de choses ont changé. Déjà, c'est une chose que je dis souvent. Je remercie souvent, ma, je remercie ma belle-sœur quand je suis tout seul. Ma belle -sœur. alors c'est la femme de, de mon grand cousin, mais je l'appelle, mon grand frère parce qu'on a grandi ensemble. En fait, c'est mon, c'est mon grand cousin. Et donc, ce qui a changé dans ma vie après cette rencontre, c'est que les échecs que j'avais, par exemple, au niveau du chocolat, je me rappelle pour le baccalauréat, je l'ai je l'ai fait deux fois. Et donc cette année-là où j'ai rencontré le Seigneur, je me rappelle que cette année que j'ai fait le bac, et je l'ai obtenu, et c'était vraiment merveilleux. Et ma relation avec euh, avec mon père a tellement changé qu'aujourd'hui on est devenu comme des comme des amis. Qui ont changé il y a cela. Il euh, y a cela qui a vraiment changé après ma rencontre avec Christ. Voilà. Et il y a, y a, à part le côté euh, le côté euh, patient... Le côté patient que j'ai rencontré de Christ, parce qu'il faut bien le dire, vu ce que j'étais, vu euh, combien de fois les gens m'en parlent de Christ et moi, bah, je ne je, je l'entendais pas. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vu vraiment ce côté patient J'ai dit, waouh, Seigneur, tu as vraiment été patient avec moi. Même quand je faisais ceci, quand je faisais cela, tu étais là, tu me regardais, tu attendais. Vraiment, c'était merveilleux. Et l'autre chose aussi, l'autre côté que j'ai que j'ai vu avec le, avec Jésus, c'est vraiment le côté repos parce que j'avoue que j'étais vraiment chargé, j'étais vraiment chargé. Il y avait il y avait du poids, c'était lourd, c'était vraiment lourd. Et quand ouais. je l'ai quand je l'ai rencontré, je me suis déchargé et waouh, <rire> j'avais le sourire et c'était merveilleux. Ouais, c'est ouais. c'est deux côtés là que j'ai que j'ai rencontré, des deux côtés de Jésus.
0: Wow. Donc, tu as rencontré Jésus-Christ euh, qui t'a donné le repos, oui. celui qui t'a déchargé de tes fardeaux, oui. et on peut aussi dire quelque part celui qui t'a restauré.
1: Oh oui, oh oui, il m'a restauré, c'est vrai, il m'a restauré parce que. Euh, pendant les deux ans où j'ai passé, où je n'étais pas scolarisé, j'étais dans la forêt parce que je ne pouvais pas, je pouvais pas sortir, j'ai vu des choses atroces. Mmh. J'ai vu des choses atroces. J'ai vraiment vu des choses que je ne pouvais, devais pas voir à cet âge-là. J'étais un peu trop jeune. Mmh. Et donc, je m'étais je, je vraiment enfermé dans une petite bulle à moi, à tel point que je ne voulais plus être avec des gens, je ne voulais plus voir les gens. Et vraiment, c'était compliqué. Le rejet. Et quand je suis sorti de là, rien ne s'était fait. Il y avait encore toutes ces choses en moi. Mmh. Ajouter à cela les échecs que j'avais eus, les disputes, certaines paroles que mon père me disait souvent, euh, qui vraiment ça m'a fait du mal et j'étais vraiment, vraiment, euh, j'étais dans un, dans un état, comme on pourrait dire, dans un sale état, comme on peut dire. Mm, mm, mm. Et donc par cette rencontre, vraiment le Seigneur m'a restauré et waouh, tellement restauré que lorsque je, je, je parle de ça à des gens qui sont proches, ils se disent mais comment tu as fait Je dis ben bah, c'est pas moi, ah,
0: mais... c'est le Seigneur, wow. tout simplement. Donc c'est lui qui t'a guéri des blessures, des, des douleurs, des souvenirs douloureux du passé
1: Du passé, c'est lui. Donc il m'a guéri, il m'a fait sortir de toutes, ces, de, de toutes ces choses, de cette petite bulle que je m'étais mmh. construite et je m'étais logé là-dedans. Ouais. Donc il m'a fait sortir de cette, de cette bulle. Le rejet est parti, la crainte. J'étais arrivé à un point où, lorsque mon propre téléphone sonnait, je, 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 je sautais. Parce mmh. que j'avais peur, tout, tout me faisait peur. Mmh. Et aujourd'hui quand je pense à tout ça wow.
0: Wow. Jésus t'a délivré ouais. de la peur De la, la crainte peur. Il t'a transformé ton caractère du coup
1: Exact Il l'a transformé totalement
0: T'es plus une personne introvertie du coup comme tu es là
1: <rire> Oui
0: voilà. Alléluia Waouh mmh. wow. wow. Quelle histoire Et encore cerise sur le gâteau Il a restauré ta relation avec ton père au point maintenant, tu deviens son conseiller quelque part, en fait. Ouais,
1: je deviens son Là, dernièrement, moi, mon petit frère, par exemple, il a eu le, le, le dernier. Il a eu le bac. Dès que ça a marché, ben, il m'appelle. Il me dit, bon, voilà, ton, ton petit frère a eu le bac. Ben, il faut qu'on réfléchisse
0: oh. sur
1: comment l'orienter. Ouais, et,
0: voilà. ouais. ouais. Wow, wow, wow. et en fait, ton histoire, Patrick, l'histoire de Patrick, cher auditeur, chère auditrice, nous... Il nous fait penser en fait à, à un passage, bon, c'est Jésus qui parlait justement, il s'adressait à la foule, et il leur disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et pour vous qui nous écoutez, sachez que ce repos est encore disponible aujourd'hui en Jésus-Christ. Jésus-Christ au travers de cette histoire est en train aussi de vous appeler et de vous dire ben, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigué des problèmes de la vie, fatigué de la maladie, fatigué d'un cycle d'échecs, euh, euh, fatigué peut-être d'un cycle de mauvaises nouvelles ou de quoi que ce soit, de douleur dans le corps, venez à Jésus-Christ et il vous donnera du repos, il vous donnera la véritable paix, il vous donnera la véritable capacité de vous lever et de vivre la vie en abondance qu'il est venu vous donner. Lorsque vous Donnez cette chance à Jésus-Christ de venir dans votre vie. Il a cette capacité peut-être de restaurer une relation qui a été brisée, de, de vous délivrer de la peur, de la peur du lendemain, de vous délivrer de, des soucis, des souvenirs douloureux du passé. Sachez que cela est encore possible aujourd'hui avec Jésus-Christ au XXIe siècle. Certes, il est venu il y a plus de 2000 ans, Certes, on en parle de lui comme un homme qui a vécu, mais sachez que ce Jésus-Christ, non seulement il a vécu sur la terre, il est mort à la croix et il est ressuscité. Pourquoi Par amour pour toi et moi. Justement pour que toi et moi, nous puissions avoir une nouvelle vie, une nouvelle identité, un nouveau départ. Un nouveau départ avec lui, un nouveau départ où c'est lui qui nous tient la main, c'est lui qui nous rend capable, c'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous restaure les années qui nous ont été volées. C'est lui qui nous renfort. Cette rencontre est encore possible aujourd'hui pour vous qui nous écoutiez. Sachez que vous aussi, vous pouvez faire cette rencontre de manière personnelle. Et comment bah, Tout simplement en invitant Jésus-Christ dans votre vie. Bah, avant de faire cette prière, j'aimerais donner quand même la parole à Patrick pour dire, « Mais Patrick qu'est-ce que tu as à dire à une personne qui est passée ou qui passe par des situations difficiles ou par le même parcours, les expériences que, que tu as pu vivre
1: ouais. Ce que je dirais à une personne qui, qui nous écoute aujourd'hui, qui nous écoute maintenant et qui qui a eu une histoire qui ressemble à la mienne ou bien une histoire qui qui n'est pas forcément comme la mienne ce que je veux, ce que je dirais à cette personne c'est de ne pas faire comme moi comme j'avais fait à l'époque quand on parlait de Jésus ben je laissais passer moi je dirais à cette personne de de donner vraiment sa vie à Christ. De, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe ce, que ce par quoi la personne passe, moi, je lui demanderai tout simplement de se décharger sur Christ. Amen. De se décharger tout simplement sur Christ et là, la personne verra euh, toutes ces années... Ce, 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 la personne verra que le Seigneur lui-même va racheter toutes ces années qu'elle a perdues, Vraiment. En tout cas, donne tout simplement ta vie à Christ. Et crois-moi. <rire> Tu verras la différence.
0: Amen, amen, amen. Donne tout simplement ta vie à Christ et crois-moi, tu verras la différence. Waouh, quelle belle parole. Justement, une personne peut se demander, mais comment je fais pour donner ma vie à Christ Mais nous allons t'inviter tout simplement à faire cette prière, à répéter ces quelques mots après nous, où tu vas ouvrir ton cœur, confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et l'inviter dans ta vie. Alors nous allons faire cette prière ensemble avec Patrick, où nous vous invitons à pouvoir répéter ces mots après nous. Seigneur Jésus.
1: Seigneur Jésus Aujourd'hui. Aujourd'hui.
0: Je viens à toi.
1: Je viens à toi.
0: Je te demande pardon.
1: Je te demande pardon.
0: Pour ma vie passée.
1: Pour ma vie passée.
0: Pour mes péchés.
1: Pour mes péchés. Aujourd'hui, Aujourd
0: je viens me décharger sur toi.
1: Je viens me décharger sur toi.
0: De tous mes soucis.
1: De tous mes soucis. De
0: tous mes fardeaux.
1: De tous mes fardeaux.
0: Je t'invite dans ma vie.
1: Je t'invite dans ma vie.
0: Viens et sois mon Seigneur et, et mon Sauveur.
1: Viens et sois mon Seigneur et mon Sauveur.
0: Viens me conduire.
1: Viens me conduire. Viens me guider. Viens me guider. Amen. Amen.
0: Amen. Wow, wow, wow. Par ces quelques mots qui peuvent paraître simples, mais ô combien puissants, chers auditeurs, chères auditrices, vous venez d'ouvrir la porte de votre cœur à Jésus-Christ. Lui qui se dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui m'ouvre la porte, je viendrai et je souperai avec lui. Et bien justement, avec cette prière, au travers de cette prière, vous lui avez ouvert la porte de votre cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire que Jésus vient et dîner, vient dîner, vient souper avec vous Bah tout simplement, ça veut dire que Jésus-Christ lui-même vient et vous donne le pain de vie. C'est Jésus-Christ maintenant qui vous nourrit. Ce ne sont plus les paroles dures que vous avez peut-être entendues dans le passé, les souvenirs douloureux du passé, les expériences difficiles du passé qui vont être votre pain. Mais c'est maintenant la paix, la joie de Jésus-Christ qui vient vous fortifier. C'est maintenant Jésus-Christ qui vient et qui tient votre main et vous rend capable de surmonter les difficultés de la vie. C'est lui qui vient et qui vous guérit même dans votre corps de toute douleur, de toute maladie et qui vient aussi guérir toutes vos douleurs, maladies émotionnelles et restaurer, restaurer tout ce qui a été brisé restaurer tout ce que vous avez perdu voire même restaurer les années perdues et en faisant cette prière, vous êtes devenus aussi enfants de Dieu, enfants de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui est votre Père. C'est Lui maintenant qui tient votre main et qui prend soin de vous, comme un Père le fait pour ses enfants. Et bien sûr, vous avez maintenant une nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu. Et bien sûr, nous vous invitons à pouvoir remplir le formulaire contact pour justement savoir plus sur cette famille que vous venez d'intégrer, plus sur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour vous à la croix de Golgotha. Et qui sait si un jour vous viendrez aussi nous raconter comment vous avez expérimenté cette rencontre, comment vous avez rencontré Jésus-Christ et ce qui a changé dans votre vie. Nous vous souhaitons une excellente écoute et réécoute sur ISF, ou Web Radio, la radio qui apporte la vie.